0: Läuft das? Check, check, check. Willst du auch nochmal ein bisschen reinreden?
1: Hallo, guten Tag. Check, check. 125. Ja, das <lacht> sieht doch ganz gut aus.
0: <lacht> ähm, ja, dann fangen wir doch einfach mal an. Äh, hallo zusammen. Willkommen bei Episode 5 von Third Wave Conversations. Und heute sitzen wir mit, äh, sitze ich mit jemandem zusammen, mit dem wir schon sehr, sehr lange zusammengearbeitet haben. Ähm, Robert Stuhle ähm, wird sich gleich selbst vorstellen im Detail, aber mit Robert äh, und Edith Spickermann äh, verbinden uns mittlerweile, glaube ich, fünf Jahre, äh, würde ich sagen, ein gemeinsamer Kunde. Und daraus entstanden sind viele spannende Unterhaltungen und spannende Projekte auch zusammen entstanden. Ähm, deswegen äh, freue ich mich schon sehr auf die Unterhaltung, die wir jetzt gleich führen werden, äh, weil äh, Sowohl die Vertrautheit von vielen Unterhaltungen vorher, als auch immer wieder spannenden Themen, die noch nicht geklärt sind, sage ich mal, äh, führt immer wieder zu einer spannenden Unterhaltung. Deswegen hoffe ich, dass äh, wir das in unserem Podcast auch wiedergeben können, was normalerweise bei einem Abendessen oder einem Bier oder einem Meetingraum passiert ist. Äh, Robert, möchtest du... Kurz was zu dir sagen.
1: Ja, hi Igor, vielen Dank. bin sehr froh, heute hier zu sein. Ähm, mein Name ist Robert Stulle. Ich bin ähm, Creative Director und Partner, also Miteigentümer der Agentur Eden Spiekermann in Berlin. Und ja, wir kennen uns, wie du gesagt hast, aus gemeinsamer Zusammenarbeit in verschiedenen Projekten mhm. und ähm, ja, fand ich auch immer sehr interessant, spannend, kurzweilig, die Zusammenarbeit. Ich, wir,
0: haben, wir verwenden ja auch ähm, immer noch einen Blurb von dir zu uns äh, in unserer Präsentation, weil du das ganz gut eingefangen hast, dass wir sowohl ähm, als Strategen, als auch sowohl halt den kulturellen, als auch, sag ich mal, die Business-Aspekte irgendwie, äh, mit einbringen können. Um, und ich möchte das Ganze ein bisschen steil aufmachen. Ich habe ja. ähm, äh, hab vor circa einem Monat eine Stellenanzeige gesehen von McKinsey, äh, die nach einem Agile-Coach gesucht haben. Und für mich ist die Frage, was ist denn die Welt, sage ich mal, von Beratung, digitaler Transformation, digitale Produkte bauen, in der ein Unternehmen wie McKinsey plötzlich Agile Coaches einstellt? Also wie, sage ich mal, hat sich die Welt für euch verändert? Auch als jeden Speckermann, aber auch einfach nur als Menschen, die in diesem Bereich arbeiten. Ja, in McKinsey Agile Coaches. Schon. Ja,
1: also in einem Wort zusammengefasst, krass, die Welt hat sich krass verändert. Für uns, für uns als Agentur, aber auch für unsere Arbeit mit unseren Auftraggebern. Also mich überrascht, dass es dich überrascht, dass McKinsey mm. so eine Stellenausschreibung macht, denn ich finde das einen sehr logischen Schritt. Mm. Also ich bin jetzt elf Jahre bei Eden Spiekermann und elf Jahre waren elf verschiedene Jahre. Also jedes Jahr war eigentlich eine andere Farbe und das ist eine ständige Entwicklung. Und du weißt ja, die ganze, alles ist eigentlich umgekrempelt in den letzten zwei Dekaden eigentlich durch digitale Kommunikation. Und ähm, in der heute, in der heutigen sogenannten vuca welt die natürlich auch alles ähm, höhere und Mittelmanagement deutscher Unternehmen beschäftigt, ähm, da sind neue werden neue Fragen gestellt und neue Antworten gesucht. Und Agile ist zum Beispiel einer dieser Komponenten, die da auf einmal Relevanz gewinnt. Und das ist eben eine Methode, die gab es halt vor, was weiß ich, sieben Jahren noch nicht. Oder ja. wie alt ist das? Acht? Ja, maximal. Ich würde mal sagen, maximal acht ja. Jahre.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob mich das überrascht per se. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, dann würde ich sagen, okay, klar, sehe ich schon irgendwie ein. Ähm, es bestätigt auch ein bisschen eine Theorie, die ich sehr vage nur formulieren kann, dass irgendwie alle Unternehmen in einem Beratungs- und Kontext äh, sich auf einen Punkt zu bewegen. Ähm, äh, Im Sinne von Werbeagenturen müssen jetzt mehr Strategieberatung machen und Digitalprodukte machen. Ein McKinsey muss... Äh, plötzlich ein Digital-App aufmachen, dem es auch irgendwie Entwickler und Designer einstellt mm-hmm. und Agile Coaches. Und eine Digitalagentur wie den Spickermann muss halt auch mehr Strategieverständnis haben, mehr über Businessmodelle nachdenken, auch Organisationsdesign mit bedenken. Also all diese Punkte plötzlich muss man, also von spezialisiert zu, oh, wir bauen Corporate Identity oder wir bauen ein total gutes digitales Produkt, so, ich muss jetzt wirklich alles, über alles nachdenken. Mm. Und ich weiß nicht, also,
1: ich weiß nicht, ob es gut ist, dass das alles ist, sich auf einen Punkt zu bewegen. Ja, es ist eine interessante Beobachtung und ich teile die Beobachtung. Das ist wirklich wahr. Also auch bei uns, Strategie spielt eine immer wichtigere Rolle. Wir beschäftigen uns jetzt bei unseren Auftraggebern auch mit Themen, die wir früher die, total außerhalb unseres Wirkungsbereiches gesehen hätten, wie inhaltliche Strategieberatung. Ich finde das auf der einen Seite ein herausforderndes und spannendes, eine spannende Veränderung, die da stattfindet. Aber es gefällt mir auch. Und vor allem in dem Hinblick, dass ähm, die, die Unberechenbarkeit der heutigen Zustände immer mehr einen Fokus auf ähm, Inhaltliches ähm, richten.
0: Mhm. Also
1: sagen wir mal als ähm, Designagentur im ursprünglichen Sinn hat man halt früher einen Auftrag gekriegt, hier macht es für uns und dann hat man es gemacht und dann war es fertig. Es gab ein Briefing, es gab ein Projekt, es gab eine Abrechnung, es wurde was auf den Tisch gelegt. Und heute ähm, gibt es das nicht mehr. Also unsere Auftraggeber können uns kein Briefing geben, mit dem wir nach Hause gehen und dann schön vor uns hinarbeiten. Und es liegt nicht daran, dass die Auftraggeber dazu nicht in der Lage sind, sondern weil das bei den komplexen Aufgabestellungen gar nicht mehr geht. Deswegen fangen wir immer an mit dem Hinterfragen des Briefings oder mit dem mit dem Fragestellen, warum gibt es das Projekt überhaupt? Yeah. Für wen ist es da? Woran würde man erkennen, dass es sinnvoll ist? Fragen, die wir vor in unserer Branche vor zehn Jahren noch nicht gestellt hätten. Das ist interessant, weil letztendlich, also vor allem Design, ist der an
0: für sich ähm, prädestiniert als als Beruf äh, um nach dem Warum zu fragen. Aber für eine lange Zeit war Design trotzdem nur eine Komponente, die exekutiert hat, und wird jetzt immer mehr zu einer ähm, Fähigkeit, die das nach dem
1: Warum zu fragen. Ja, nee, ich glaube, das stimmt schon. Es war immer die Frage nach dem Warum, aber die Frage war viel einfacher zu beantworten. Yeah. Warum brauche ich Schilder an der U-Bahn-Haltestelle, damit ich mich gut orientieren kann? Yeah. Das war praktisch a given. Es war nicht so komplex, es war nicht so... Ähm, vielschichtig okay. wie heutzutage. Aber die Definition von Design, wie wir sie auch bei uns pflegen, ähm, ist ja immer eine funktionalitätsabhängige Definition. Also gut design ist das, was gut funktioniert. Gut funktioniert im Sinne von Produktdesign, der Flaschenöffner, der wirklich gut die Flasche öffnet. Oder im Sinne von Kommunikationsdesign, die Botschaft, die ankommt, das Orientierungssystem, das man versteht, das Buch, das man gerne liest, das Poster, das einem im äh, bleibt in Erinnerung bleibt. Also der funktionelle Aspekt hat nie abgenommen, der war schon immer da. Aber jetzt sind die Fragen so viel vielschichtiger und komplexer. Ich
0: Was ein, eine andere Beobachtung ist, dass ähm, auch in dem Kontext von, ähm, von der Veränderung, die, sag ich mal, jetzt in den letzten Jahren auch passiert sind, ähm, ist ja plötzlich in, in Berlin gibt es von, äh, glaube ich, 18 oder 21 DAX-30 Unternehmen irgendein Digital Lab. Um, oder ein Accelerator, das heißt plötzlich ist um, auch ein Rewe jemand, der die gleichen Leute einstellen möchte, die vielleicht ja. vorher bei euch irgendwie gearbeitet mhm. haben. Um, und um, diese Dynamik von, also eins der großen Themen für Deutschland in der Allgemeinen ist Fachkräftemangel. Aber in, in, dem, in dem Bereich speziell ist ja so, dass, ich weiß, dass bei euch zum Beispiel sehr viele Leute international, also internationalen äh, Kontext und einen Background haben. Aber wie ist es, ist es jetzt schwieriger, Leute zu finden, die das können, was ihr braucht?
1: Ähm, ja, es hängt davon ab. Also was auf jeden Fall immer schwierig ist, ist gute Developer zu bekommen. Ähm, in anderen Gebieten ist es nicht so schwierig, weil eben der Markt auch sehr viel sehr gut ausgebildete Leute bietet. Hm. Aber das Tolle ist, also für mich eine fantastische Beobachtung, Die Ausbildung findet nicht mehr in einem Institut statt, sondern die Ausbildung machen die Leute für sich selber durch die Erfahrung, wie sie machen. Auch ähm, Generationen von jetzt nachwachsenden ähm, Junior-Kollegen sind vollkommen anders orientiert, als es vor zehn Jahren der Fall war. Die Mhm. haben ein extrem breites Spektrum, sind super interessiert, lesen sich durch alle Gebiete, beschäftigen sich unheimlich viel. Ähm, Und da entsteht eine unheimliche Kompetenz, die aber nicht aus einem, Educational Program kommt, sondern aus einem Weltinteresse und einer Präsenz in der heutigen Zeit. Das ist eine sehr positive Beobachtung über die Welt. Ich glaube, das <lacht>
0: ganz wenige Leute, die Menschen einstellen würden, das zu so behaupten. Ja. Äh, wie du. Aber es äh, ist ja auch, sage ich mal, meine Qualität, die ich an dir geschätzt habe, dass du die guten Dinge an den Leuten auch immer siehst, die gerne übersehen werden. Aber jetzt aber mal, mal ganz ernsthaft gesagt, es gibt ja bestimmte Dinge, die Unternehmen, ähm, jetzt intern machen, die ihr vorher hm. eigentlich als Dienstleistung angeboten ja. habt. Ist es, ist es, ist hilft euch das, euch weiterzuentwickeln? Oder, oder jetzt mal getrennt von euch jetzt selbst, hm. von dem Markt, jetzt hm. allgemein. so denkst du, dass das eigentlich eine positive Entscheidung, Sache ist für den Markt, weil man gezwungen
1: wird, sich weiterzuentwickeln. Mhm. Ah. Absolut, es ist wirklich ein Zwang, sich weiterzuentwickeln. Wir verändern uns ja im Unternehmen auch nicht, weil wir das so toll finden, sondern weil wir einfach diesen Druck spüren. Aber das ist nicht nur ein negativer Druck, sondern auch der, der, der Drang, on top zu bleiben und relevante Angebote zu haben für unsere Auftraggeber. Ähm, äh, zu deiner Frage, ähm, wie wir damit umgehen und wie wir uns weiterentwickeln. Ähm, wir merken immer stärker, wie sich unsere Rolle ähm, verändert hat. Also wirklich früher, vor, vor einigen Jahren noch, haben wir gesagt, wir wollen nicht mehr Dienstleister sein. Wir wollen wirklich als Partner auf Augenhöhe ja. ähm, agieren. Und da sind wir jetzt total in diesem Gebiet. Und jetzt geht es aber eigentlich noch weiter, dass wir im Grunde in vielen Projekten auch sowohl Modell sind als auch Coach also wir haben Projekte schon gemacht, wo wir die inhouse teams unserer Auftraggeber fit machen. Mhm. Wir machen ein Research, wir schauen uns im Unternehmen um, wir machen dann Design-Sprints oder mit agilem Coaching ähm, äh, arbeiten wir mit den Teams zusammen und schaffen dadurch eigentlich das, was normalerweise Organisationsentwicklung macht, nämlich Teams, ja. die ein anderes, ein anderes Repertoire an Handlungen und, und an Methoden an die Hand bekommen, um auf eine andere Art zu arbeiten. Yeah. Und das kommt dann immer unter dem Vorzeichen ähm, Befähigung zur digitalen Produktentwicklung. Aber wirklich, was da echt passiert, ist auch ganz viel Kulturwandel. Ja. Yeah. Und die Beobachtung, die so eine Selbstbeobachtung unserer Arbeit jetzt in letzter Zeit, finde ich super interessant. Yeah. Denn ich glaube auch, dass ein logischer Schritt für ähm, Agenturen wie unsere, ähm, der ist, sich mehr mit Organisationsentwicklung zu beschäftigen.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. <lacht> interessant. Weil, eine, also jetzt eine persönliche, ähm, Beobachtung auch für uns. Wir sehen halt auch durchaus immer mehr die Notwendigkeit, halt nicht nur, äh, in der Beratungsleistung oder halt auch irgendwie dem Verständnis, was, ähm, die Businessmodelle oder das Organisationsdesign irgendwie sein müsste, sondern auch, ähm, die, die Dinge, die Artefakte zu schaffen, die dann innerhalb der Organisation, ähm, einen Veränderungswunsch herbeirufen können. Hm. Ähm, aus der, sage ich mal, Beobachtung heraus, dass Menschen eben sehr eingeschränkt sind in ihrer Fähigkeit, abstrakte Ziele zu verfolgen. Ähm, und theoretisch können wir uns über bestimmte Veränderungsprozesse unterhalten und wir werden uns einig sein, aber sobald wir anfangen, sie zu machen, wird es kompliziert, weil wir nicht sie ergreifen können. Ja. Und das ist der Fakt, als ein Instrument von, also Artefakte im Sinne von Produkt, kann es auch sein, hm. oder ein Event, oder irgend, also etwas wo Menschen zusammengekommen sind und einig waren, okay, das ist was wir jetzt gerade wollen, ähm, ist so als, als, als Mittel zur Veränderung. Und die Frage ist so, geht das irgendwie anders? Also geht's nur über Artefakte? als ein Punkt der Veränderung oder können wir wirklich sagen, wie in eurem Fall letztendlich, jetzt immer einfach ein bisschen zugespitzt formuliert, in fünf Jahren baut ihr gar nichts, sondern helft nur euren Kunden diese Dinge zu machen. Ihr werdet immer noch Designer und Entwickler brauchen, weil ihr das alles wissen müsst. Aber ihr selbst baut vielleicht gar nichts.
1: Ja, gute Also sehr gut möglich. Ähm, es gibt diesen Fünfjahres-Masterplan nicht. Ja. Ähm, wir sind da strategisch opportunistisch unterwegs <lacht> und ähm, greifen die Möglichkeiten, die wir sehen. Ich, da, ich kann da Unternehmen, die auch so sind. Ja, ja. Also es gibt natürlich eine Vorstellung, wo wir hinwollen und wir sind auf einem guten Weg dorthin, aber tatsächlich, ob das nachher unser unser Hauptbusiness wird, kann ich dir jetzt gar nicht sagen, weil ich auch fest damit rechne, dass in fünf Jahren Dinge bei uns los sind, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Also wenn ich jetzt mal zurückgucke, wie es vor fünf Jahren war, war schon nochmal ganz anders oder vor zehn Jahren ganz krass auch. Also insofern macht auch das Planen immer nur in kurzen Schritten Sinn. Ja. Aber witzig fand ich gerade nochmal dein, deine ähm, Formulierung von Veränderungswille und Veränderungs- ähm, oder Lust an der Veränderung. Yeah. Das gibt es ja eigentlich gar nicht. Also meistens ist ja die yeah. Veränderung ähm, un, un, unerwünscht und anstrengend und, ähm, und schwierig. Also gibt es diesen Veränderungswunsch eigentlich meistens nur aus einer Drucksituation. Irgendwie, was wir bisher gemacht haben, funktioniert nicht mehr oder wir sehen irgendwo am Horizont ein... Ein besseres Modell oder wollen was selber auch was hinkriegen, was wir bei anderen beobachten?
0: Ja, aber ich glaube, ich glaube, das ähm, du hast recht. Also letztendlich so in unserer Natur ist erstmal Stabilität super ähm, oder es ist es eigentlich so das Ziel. Aber gleichzeitig, äh, wenn uns langweilig wird, machen wir dann ja trotzdem irgendwie andere Dinge. Und die die Frage, glaube ich, nach der Veränderung ist: Wie können wir die Veränderung gesünder machen? Wie hm. können wir unseren und das ist wirklich eine offene Frage. Wie können wir unseren Kunden allen in den unterschiedlichsten Bereichen helfen, ähm, dass Menschen, und das ist so eine Beobachtung, die wir in unserer Arbeit ha- äh sehen, ähm, keine Angst haben. Also die Mitarbeiter zum Teil, weil niemand wirklich weiß, was das drin genau heißen wird. Also ihr als Unternehmen seid nicht super groß. Mhm. So, ihr könnt euch ihr könnt euch das erlauben, irgendwie ja. zu sagen, wir wissen nicht, was in fünf Jahren ist. Hm. Ein Unternehmen wie die BVG oder die Deutsche Bahn oder Volkswagen kann ja nicht sagen, ich weiß jetzt nicht, ob wir in fünf Jahren keine Autos
1: mehr herstellen. Ja, das können sie nicht sagen, ja. aber es ist trotzdem so. Yeah. Das ist hochinteressant. Also in manchen Unternehmen, in die wir so reinkommen, und also das muss ich mal kurz auch sagen, was mich fasziniert, was ich liebe an unserem Beruf und da geht es uns in unserer Situation wie, wie euch auch, yeah. wir tauchen immer wieder ab in vollkommen neue Universen. Yeah. Wir sind also mit Auftraggebern, große oder kleine Organisationen, kommen immer, immer wieder rein und du erlebst was vollkommen Neues. Du bist in einem Universum und denkst, wow, was ist denn hier, wie, wie hier das Zeug los ist. Und dann ist ja die hohe Kunst, das nicht gleich zu beurteilen und zu sagen, was ist denn das für ein Scheiß, sondern zu sagen, aha, hochinteressant, was hier so abgeht. Ja, und vor allem zu fragen, wie ist das denn, also warum ist es so entstanden? Ja, genau. Aber woran liegt es eigentlich? Ja. Und da ist natürlich auch die Kultur wesentlich stärker prägender ja. und die Historie wesentlich prägender als irgendeine Businessstrategie. Aber trotzdem, was ich da vorsagen wollte, ähm, ein, ein Unternehmen wie Volkswagen kann sich nicht leisten, in fünf, zu sagen, wir wissen nicht, was in fünf Jahren ist, aber ist der Fall. Sie wissen es dazu natürlich nicht. Und viele Unternehmen unterschätzen auch, wie stark, also wie unheimlich mit welcher Geschwindigkeit der Wandel sich vollzieht und sie haben vielleicht auch einen blinden Fleck dafür, dass ihr Kernbusinessmodell jetzt schon auf der Kippe steht und in fünf Jahren höchstwahrscheinlich nicht existent sein wird. Aber wie erkläre ich das? Ja. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich diese extreme ähm, äh, Unsicherheit als Management in einem Unternehmen absorbieren und meiner Belegschaft trotzdem vermitteln, Leute, wir werden das auf jeden Fall hier sehr gut weiter, weitermachen? Ja, aber das ist das Ding. Also ich glaube
0: ich glaube erstens, und das ist ja auch schwer einzugestehen ist in so einer beratenden Funktion oder als Dienstleister von anderen Unternehmen, manche Unternehmen werden es halt nicht schaffen. Also ich weiß nicht, ob es bei Volkswagen zutrifft, aber <lacht> ähm, aber äh, also ich habe schon irgendwie Kunden gehabt, wo wir auch ein Projekt gemacht haben, um ehrlich zu sein, wo ich sage, ich weiß nicht, ob die es in fünf Jahren geben wird oder d- also so d- deren Geschäftsmodell vielleicht so nicht geben wird und wir haben trotzdem das Projekt gemacht. Ähm, äh, haben wir vielleicht irgendwie verlangsamt, ja, mag sein, aber der Punkt, den ich versuche zu machen, ich glaube, also erstens wird es nicht alle geben. Mhm. Ähm, zweitens wird nicht unbedingt die Größe des Unternehmens geben. Ich habe auch in einem vorherigen Podcast mit äh, jemandem gesprochen, die so Change Management macht, mhm. Julia. Mhm. Ähm, und wir haben uns auch genau darüber unterhalten. auch. Mhm. So dieses. Ja, aber was ist denn, wenn das Szenario heißt, wir haben jetzt 250.000 Mitarbeiter, in zehn Jahren werden wir nur 120.000 mhm.
1: haben. Das ist einfach so. Das können wir
0: in unserer Arbeit selten sagen, eigentlich ja. aus unseren
1: Gründen, ja. oder? Ja. ja, total selten. Ja, Zum Glück sind wir sehr, das kommt jetzt auch wieder, Also manchmal bedauere ich ja den limitierten ähm, Rahmen, den wir als ähm, Agentur eigentlich haben, ähm, zum Handeln und zum Beraten. Aber manchmal bin ich auch ganz froh darum, dass wir in diesen Größenordnungen keine echten Empfehlungen aussprechen. Ja. Yeah. Also, wir sind ja immer noch in einem, in einem, in einem relativ harmlosen oder non-lethal Gebiet, ja. ähm, in dem wir ähm, unterwegs sind, in dem wir beraten und weiterentwickeln. Ähm, aber ich, um, aber um dich da ein bisschen herauszufordern, mhm. das stimmt, ihr, ist, also wir auch nicht,
0: ähm, sind nicht in der Position. Aber manchmal schauen wir drauf und unsere Analyse würde einfach sagen: Das wird, also, ihr werdet ein Problem haben, ja. egal mhm. was ihr jetzt gerade tut. Mhm wir können euch helfen, total super jetzt zu exekutieren, aber das wird das Ganze nur langsamer machen. Das ja. heißt nicht, dass es schlecht ist, was wir jetzt gerade mhm. tun, aber solange der Kunde dieses nicht diese Akzeptanz eigentlich ankommt, dass deren Business so, wie mhm. es ist, so nicht existieren wird, ist ja unsere Fähigkeit, die richtige Beratung ihnen zu geben, auch eingeschränkt, weil sie fragen uns nach anderen Dingen, als sie eigentlich fragen sollten. Ja. Und bei, sage ich mal, in eurem Fall, wie baut ihr Dinge, wenn ihr wisst, dass das Unternehmen in fünf Jahren so nicht mehr existiert.
1: Naja, äh, mit mit dem starken Optimismus, dass das, was wir herstellen, trotzdem wirksam ist im Unternehmen. Und wenn es auch nur ein kleiner Schritt ist oder wenn es vielleicht einen Untergang aufhält, verlangsamt, aber meistens so, also so pessimistisch ist es ja meistens nicht. Nein, das ist ist (lacht) jetzt auch total, das ist jetzt
0: äh, eher, ich glaube, ich glaube, was ich was ich damit meine, ist halt, wenn wir über Research nachdenken, wenn wir halt irgendwie, mhm. wie treffen wir Entscheidungen, mhm. ähm, glaube ich, wenn, wenn wir solche Dinge wissen oder wenn wir Aspekte davon wissen, ähm, wie fließt das in unsere Arbeit ein, äh, weil wir manchmal etwas wissen, was der Kunde selber über sich selbst nicht weiß. Mhm.
1: Ja. Naja, ähm, es fließt auf jeden Fall auf diese Art ein, dass wir probieren, im Kontext des Projektes auf diese Punkte hinzuweisen oder Mhm. die irgendwie damit in Zusammenhang zu bringen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel von Auftraggeber ein ganz definiertes Gebiet haben, wir wollen die Recruitment-Site verbessern, wir wollen dafür sorgen, dass sich einfach mehr Leute bewerben, dann kommst du an dieses Thema ran, Fachkräftemangel. Wie geht ihr Mhm. damit um? Was machen die anderen? Was für Tendenzen bilden sich da ab? Wie müsste man sich aufstellen, um attraktiv zu sein als Arbeitgeber in der Zukunft? Wo stehen wir jetzt? Warum sind wir nicht attraktiv? Und dann bist du eigentlich... ähm, in dem Im Gespräch sehr schnell an Kernthemen von Kultur, Strategie und mhm. Historie eines Unternehmens. Trotzdem, was wir am Schluss machen, ist ein mehr oder weniger erfolgreiches, ähm, neu gelaunchtes Recruitment-Website ähm, und dann sind wir froh, wenn wir sagen, hey, doppelt so viel Bewerber. Geil.
0: Ja, yeah, yeah, das ist das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Also es ist halt
1: und dann, am Schluss ist es dann auch wieder ein bisschen stumpf. Also erst war es ganz differenziert, und am Schluss sagen wir oh, doppelt so viele. Cool. Ja,
0: yeah, ja, yeah, ja, aber es ist halt es ist halt die 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 Realität der Dinge, dass wenn man äh, einen fragt, was macht ihr, ja, wir machen ja. halt, wir bauen halt Webseiten und ja. machen digitale Produkte, mhm. aber dahinter versteckt sich halt eine ganze Welt von Fragen, die heutzutage gestellt werden müssen, um mhm. ähm, sowas herstellen zu können. Ja. Ähm, ist ist denn die Bereitschaft, mehr Risiko einzugehen und mehr von diesen Fragen zu beantworten, gerade höher äh, bei bei eurer Arbeit, also in, bei den Kunden, mit denen ihr euch auseinandersetzt? Weil ich habe manchmal das Gefühl, in unserer Arbeit dass verstanden wird, dass diese Fragen wichtig sind, aber ja, unsere, also zum Beispiel Menschen in Organisationen nicht immer die Kapazitäten haben, diese Fragen zu beantworten, selbst wenn sie den Zweck verstehen. Mhm. Also so dieses, ähm, die Notwendigkeit in der Zeit, wo man jetzt über digitale Transformation die ganze mhm. Zeit spricht, irgendwie zu delivern um, und zu zeigen, wir haben jetzt was transformiert ja. um, und der eigentlichen t- notwendigen Transformation ist sehr gering mhm. zum Teil. Ja.
1: Also das ist eine gute Frage. Ich hätte vor einigen Jahren noch, als sagen wir mal agile Herangehensweise noch auch viel neuer war, ja. da hatte ich so die Beobachtung, dass wir drei Arten von Auftraggebern haben. Diejenigen, die es verstehen und sagen, ja, ich will agil arbeiten, weil ich glaube, das ist die richtige Art, um solche Produkte zu entwickeln. Es gab diejenigen, die gar keine Vorstellung hatten, sagen, ach, wenn das eure Methode ist, dann macht es doch so. Yeah. Also so vollkommen ähm, ohne tieferen Hinterfragung. Und es gab die, die gesagt haben, alle Projekte, die wir irgendwie gemacht haben, sind gnadenlos gescheitert. Wie, wenn ihr meint, dass es das gibt als Last Resort, machen wir eben dieses Merkwürdige, diese Merkwürdigkeit. Yeah. Aber das war vor drei, vier Jahren. Yeah. Heute ist es ganz anders. Heute gibt es viele Auftraggeber, die sehr sophisticated sind und yeah. sehr viel wissen. Auch viel davon mitbringen, von einem Gedanken, wie sie intern in ihrem Unternehmen eine digitale Weiterentwicklung vorantreiben können. Und gleichzeitig wird aber dieses Spielfeld im Leadership von unseren Auftraggebern immer heterogener. Das sind also die echten Cracks, die es total drauf haben, wo wir auch sagen, wow, das sind echt Leute, die wirklich ähm, mhm. wissen, was sie wollen und eine, eine gute Vorstellung haben, wie sie das Unternehmen weiterbringen. Aber ihre Kollegen oder ähm, äh, die Vorgesetzten oder ähm, was weiß ich, die Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten, sind auf einem ganz, einer ganz anderen Stelle. Und ah, diese, okay. ähm, du sitzt dann in einem Raum mit fünf Leuten aus der Auftraggeberorganisation und da sitzen dir eigentlich fünf Welten gegenüber. Mhm. Das hast du so eine, so eine Fächerung von den, äh, von den 90ern über die frühen 2000er bis in die heutige Zeit. Und damit umzugehen, ist eine ganz neue Herausforderung. Interessant. Also das heißt, es ist jetzt relativ normal, so eine Art Chief
0: Digital Officer zu haben Mhm. und und die Person hat ein tiefes Verständnis davon, was notwendig ist. Aber dann ist das Wissen trotzdem halt in diesem Silo ähm, irgendwie gefangen und nicht unbedingt in der gesamten Organisation.
1: Ja, ja, genau. Und in der Organisation, also meiner Beobachtung nach, funktioniert auch so eine echte eine Adaption einer neuen Arbeitsweise, eine Adaption einer neuen Kommunikation unter dem Titel Wir müssen digitaler werden, was ja wohl jedes Unternehmen heutzutage dir ungefähr sagen würde, wenn du fragst, was habt ihr vor? Die wollen digitaler werden. Oder the most digital, auch eine super gute Definition. Ich the bin digitaler digital. als du. Aber trotzdem, also diese, die, die, diese, diese Fragestellung ist da. Und trotzdem ist die, ähm, besteht dann aber auch natürlich die Herausforderung, aber wie machen wir das? Mhm. Und ähm, zu diesem Wie gibt es eben auch eine unheimlich breite, ähm, wie nennt man das, die Kluft, die zu überwinden ist, zwischen dem, wie es bisher war und wie es in Zukunft sein, sein müsste. Und die zu überwinden kann extrem schwierig sein, gerade in großen Unternehmen, weil es natürlich Leute gibt, hey, warum soll ich jetzt, äh, sagen wir mal, fünf Jahre vor dem Ende meiner beruflichen Laufbahn radikalste Änderungen in meinem Department machen, wo ich 20 Jahre lang unter vollkommen anderen Führungsprämissen und mit einer vollkommen anderen Einstellung gearbeitet habe. Und ähm, da hm. g- entsteht ganz schön, wie nennt man denn das in der Physik ähm, Trägheit der Masse irgendwie? Oder? Ja. Du so weißt, was ich meine. Also da, boah, wie viel, <lacht> wie viel muss ich da bewegen, bevor die, das ähm, Unternehmen ähm, wirklich eine Veränderung schafft? Ja. Also jetzt um jeden nochmal
0: so Advocatus Diaboli zu spielen, aber ich habe, oder andersrum ausgedrückt, ich habe in mancher Hinsicht, habe ich ähm, äh, in den letzten zwölf bis 18 Monaten immer wieder gedacht, hätte ich doch nur äh, früher auf die Kritiker ähm, von, sage ich mal, digitalen Dingen mehr gehört, als ich das vielleicht getan habe. Hm. Ähm, ich finde es total wichtig und ähm, auch bemerkenswert, wie du und wie auch jeden man einfach einen positiven Blick einfach mit reinbringen. Und das ist auch, glaube ich, wichtig, weil sonst Kunden total verzweifeln und irgendwie äh, äh, gleichzeitig, äh, jetzt sage ich mal, die Veränderung der Medienlandschaft. Das mhm. ist sehr simpel mhm. ausgedrückt. Das ist halt so, Ah oh, ja, ist doch super, dass jetzt irgendwie Facebook uns irgendwie hilft, irgendwie mehr, an, an mehr Leute zu kommen. Wir haben all diese Instrumente und dann haben wir sowas wie halt Donald Trump, mhm. weil weil all diese Dinge halt zu schnell passiert sind und weil alles irgendwie dann durcheinander geraten ist und weil wir erstmal viele Dinge abgeschafft haben, bevor wir verstanden haben, wie wir sie ersetzen. Um, und dann sind halt echt Welt, also so echte Resultate. Um, die problematisch sind dann für uns. Und das heißt, was ich damit sagen möchte, ist halt, wenn wir Veränderungen, wenn wir jemanden nicht überzeugt haben, wie die Person, die 20 Jahre, das gleich erleben wir auch. Mhm. Vielleicht hat die Person aber auch recht, dass vielleicht hat sich die Welt <lacht> ja nicht ganz so schnell verändert.
1: Ja, ja, total. Das ist eine extrem wichtige Überlegung. Und ähm, da muss man sich wirklich fragen, haben wir eigentlich, dem, setzen wir auch ähm, die, die das, das richtige Maß an Kritik an oder sind wir viel mm. zu optimistisch in unserem, ähm, ähm, oh geil, neues iPhone ist raus, ähm, yeah. Begeisterung für den yeah, technologischen yeah. Fortschritt. Ähm, immer wieder finde ich es total interessant zu schauen, wir sind hier in Berlin, Berlin ändert sich brutal, also ja. jede ähm, jedes Halbjahr siehst du neue Gebäude, neue Veränderungen. Und diese Geschwindigkeit, mit der sich die Landschaft der Unternehmen hier ändert, mit dem sich die Stadt ändert, ja. die 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 einfach auch was man sehen kann, einfach nur wenn man aus dem Fenster rausschaut, die ist natürlich irre. Und irgendwie leben wir da drin. Wir leben in dieser sich schnell verändernden Großstadt. Und du siehst auch die ganzen technologischen Veränderungen, die unseren Arbeitsalltag bestimmen. Und wenn man da mal rausgeht, zum Beispiel im Urlaub, und man ist auf dem Land oder man ist in irgendeinem anderen Land, und dann merkt man, wow, ich war hier vor fünf Jahren, es hat sich gar nichts geändert, einfach mhm. nichts es ist noch alles genauso, wie es damals war, ja. dann relativiert es irgendwie auch die, die, dieses vielleicht manchmal auch ein bisschen kopflose Geschwindigkeit, die wir da hinlegen. Ja, dieses, das Kon-
0: den Kontext
1: verstehen ja. so
0: richtig. Ähm. Ja. ja, absolut. Also Berlin ist auch ein gutes Stichwort. Ich, ähm, ich habe hier Gebäck äh, von einer Bäckerei hier in der Nähe, in der Linienstraße Mitte. <lacht> uh, auf dem Sticker steht, ähm, The Black Isle Bakery, of London in Klammern in Berlin. <lacht> uh, und für mich ist das so, für mich ist das verkörpert, dass eigentlich so ziemlich alles, was so Berlin mitte speziell, aber ja. auch andere Teile von Berlin mit diesem. Ah, wir sind jetzt irgendwie, alles ist irgendwie so ein Mischmasch aus internationalen Dingen. Aber ich meine, ich will jetzt nicht in die Hipster-Kritik-Diskussion irgendwie einsteigen, uh, die vor kurzem durch die Presse gegangen ist. Aber ich finde das schon ein interessantes Phänomen. Also dieses Jemand halt bringt eine Bäckerei raus, die ein in, Be- in Berlin, was immer noch in Deutschland ist, ähm, äh, äh, die total englischen Sticker hat ähm, und sagt halt, wir sind eigentlich aus London, aber wir sind halt gerade in Berlin. Und so fühlt sich irgendwie Berlin auch gerade an so. Ja. Es ist halt gerade etwas hier. Ja. Aber es kann auch jederzeit irgendwie Weg sein.
1: Ja, ja ja ist total krass. Und man könnte es auch extrem bashen, weil das ist ja total eigentlich ein riesiger Bullshit. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch toll, weil die, haben, die sagen, hey, wir sind eine geile Marke, wir haben eine gute Geschichte, wir haben eine deutliche Zielgruppe. Und es ist
0: sehr, sehr, sehr lecker. Und wir
1: haben ein geiles Produkt, also auch noch. Also ist im Grunde kann man auch, man kann sagen, was für ein Scheiß. Aber ich würde es mal optimistisch sagen, eigentlich alles richtig gemacht. Ist doch ziemlich cool. Ich, 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 also total. Also Und wenn so es auf deinen Tisch hier landet, dann hat es ja auch seine Bestimmung erreicht. Ich habe es erst gestern das im Deck
0: zu geben. Zwei schon, nachdem ich gestern erst da war, war ich heute nochmal da, ja. weil es so gut ist. Und auf jeden Fall haben sie alles richtig gemacht. Ich finde, ja, ja, aber, aber irgendwie ver, ver, uh, verbindet das ziemlich viele Dinge, die sowohl halt mit Berlin als auch mit, sag ich mal, der Unterhaltung, die wir bei unserem Beruf jetzt eigentlich mhm. geführt haben, mhm. weil es sich so, es ist sehr schwierig, manchmal ähm, Schein und Sein zu unterscheiden mhm. ja. ähm, und auch wirklich halt ähm, für uns auch, also auch als super kleines Unternehmen mhm. ähm, diese Art von, okay, das ist eigentlich, das können wir gar nicht vertreten, so, Aber weil wir selber auch erst durch die Arbeit damit dann entdecken, was es eigentlich ist. Um, und so war das ja, also wir waren irgendwie Experten in Social Media mm. um, und <lacht> äh, ich will mir jetzt irgendwie nicht auf die Schulter klopfen und sagen, äh, äh, aber, aber irgendwie waren wir beteiligt an diesem Veränderungsprozess mm. und jetzt fühle ich mich quasi dem Veränderungsprozess auf der anderen Seite quasi als betroffen, so nach dem Motto, oh mein Gott, was haben wir da geschaffen? Ja. Um, und äh, so fühlt sich das auch in vieler Hinsicht mit digitalen m, Produkten an und so. Die Zeit, die wir damit irgendwie verbringen, ähm, es ist halt, es ist total praktisch und ich kann mir eine Welt nicht vorstellen ohne, Mhm. aber gleichzeitig merke ich auch, dass es so mich auch überwältigt, auch persönlich so. Also ich bin jetzt weniger auf Twitter, ich bin weniger (lacht) auf Facebook,
1: weil ich irgendwann gesagt habe, ich glaube, das geht uns allen so. Yeah. Aber irgendwie ist es ja toll, weil es so, mein Gott, was haben wir da gemacht? Das ist wie wenn man, wenn man ein, ein, ein es gibt ja immer wieder so solche Situationen, wo eine fremde Art, eine Pflanze oder ein Tier aus einem anderen Land gebracht wird, um, um einen lokalen, ähm, irgendwie Parasiten zu bekämpfen oder irgendwie ein schädliches äh, Pflanze oder yeah. Tier. Und dann, vernichten die alles dann. Ja. Dann sieht man also wir was waren, haben die in Australien Hasen oder so was ja und dann gab es so diese riesigen Kröten gigantische ja. Kröten die sind zu so einer wahnsinnigen Plage wurden die waren geholt um irgendein bestimmtes Fische oder was anderes ja. zu fressen haben sie auch gemacht aber ja. dann es weiter aber also dann hast du dieses mein Gott was haben ja. wir was haben wir getan ja. guck dir diesen Wahnsinn an und so kann man sich natürlich fühlen auf der anderen Art ist das ja jetzt keine, alles das, was wir machen, ist ja menschengeschaffen und künstlich geschaffen. Also mhm. da gibt es ja keinen natürlichen Lauf, weil es gibt nur eine Konsequenz aus dem, wie Menschen damit umgehen. Yeah. Also im Schluss wirft uns das extrem zurück auf Fragen des Menschseins.
0: Warum, yeah.
1: warum werden diese Medien am Schluss so zynisch und auch ätzend? Wie kann der Mensch sich verbessern, also ja. als Spezies? Und vielleicht können wir es daran auch ein bisschen lernen.
0: Ja, das. Aber das, das ist definitiv eine sehr spannende Entwicklung, sage ich mal, in, in der Arbeit, weil zumindest ähm, am Anfang tritt man eigentlich nicht an als Berater oder irgendwie als Designer zunächst mal die nach der menschlichen Psyche irgendwie mhm. da zu suchen, aber wenn man länger und wirklich ernst gemeint in diesem Job eigentlich unterwegs ist, stellt man fest, dass am Ende des Tages geht es ja genau um diese Dinge, also zu verstehen, wie wir ticken warum wir bestimmte Dinge eigentlich machen. Und in dem Zusammenhang vielleicht noch so ein Thema, welches mich brennt äh, interessiert, was du dazu denkst, ist halt wie wird denn künstliche Intelligenz oder dieses ganze Themenkomplex, ich sag mal gar nicht, weil ich ich halte es abstrakt, weil ich nicht genau weiß, was künstliche Intelligenz für also als einen Oberbegriff eigentlich für Menschen heißt. Aber dieses Themenkomplex wie, wie denkst du, wird sich das dann nächste Zeit auf uns also auf die Arbeit in Anführungszeichen Auswirken.
1: Ja, sehr stark und auch auf eine extrem spannende Art. Also ich war neulich auf einer meiner Lieblingskonferenzen, MobX, hier in Berlin. Mhm. Da geht's, kommt ursprünglich aus Mobile um UX, aber hat inzwischen wirklich viel spannende und bessere Themen. Und AI war ein großes Thema, aber auch Voice Interfaces. Also ja. du sprichst nur und kriegst halt, wie mit Alexa oder mit anderen ähm, Infrastrukturen, Voice Command und du kriegst was zurück. Ja. Und die Kombination von beidem Art, ähm, Artificial Intelligence und Voice Command oder auch ähm, eher so eine kontextbezogene ähm, Interaktion, du sitzt im Auto, sprichst mit deinem Wagen, das werden wir alles machen. Ja. Machen wir jetzt schon ein bisschen, auch, ist auch total witzig, diese Beobachtung. Ähm, die heutigen Limitierungen von Artificial Intelligence machen uns als Menschen zu Arschgeigen. <lacht> Denn wir reden total schroff und ganz ätzend ja. mit Alexa. Ja,
0: yes, also ein Freund von, von, Freund von mir ähm, oder ein Bekannter hat schon vor vor zwei Jahren hat er glaube ich so, oder den, so einen äh, Alexa geholt zu Hause mhm. und er hatte zu dem Zeitpunkt eine einjährige Tochter oder irgendwie so <lacht> und sie hat ihn dann so gefragt, warum er sich denn nie bei Alexa bedankt ja. und da hat er dann festgestellt wie also das ist das Interface im Grunde genommen. Man könnte es ja designen, dass man bitte sagt und Alexa dann oder und Danke sagt und Alexa dann sich auch bedankt dafür, dass man ja. Danke sagt.
1: Ja. ja, ja, also das ist das, du beobachtest, wie du dich selber ähm, äh, eigentlich schlecht gegenüber der Maschine verhältst, mhm. ein bisschen böse und du schon auch irgendwie unfreundlich wirst. Aber das sind alles, glaube ich, so Anfangsschwierigkeiten. Äh, äh, ähm, wie die meisten, die sich mit Design und technologischer Entwicklung beschäftigen, bin ich ein großer Fan von Science-Fiction. Mhm. Und immer wenn, ähm, äh, immer wieder merke ich, dass ja der Mensch so diese, diese Tendenz hat, alles, was man machen kann, auch zu machen. Und alles, was die Science-Fiction vorsagt, wird irgendwann auch so passieren. So also neulich habe ich Valerian gesehen. Sehr, sehr geiler Film. Am Anfang, das erste Mal war ich ein bisschen enttäuscht. Beim zweiten angucken, dann auf Englisch fand, fand ich schon viel besser. Ja. Und es ist eigentlich wirklich sehr erzählenswert. Ich habe es gesehen, ich muss es noch sehen. Kann man sich wirklich sehr ja. gut angucken. Ja. Und da, also ich kurz ja. um erzählt, da gibt es ähm, auch eine Interaktion mit dem mit so einem kleinen Shuttle von ihrem Raumschiff, mit dem man einfach spricht, das hat einen Namen und sagt, dann ähm, hol mich dort ab und dann kommt es und holt dich und so weiter. Ja. Und die Interaktion ist komplett ähm, ganz, man, man, man kriegt sie kaum mit im Film. Du denkst nur, ach, das hat er zu dem Raumschiff gesagt und das kommt dann auch oder macht irgendwie, was weiß ich, die Kapsel auf, die Tür auf oder fliegt schnell weg oder was immer er halt sagt. Aber genau so wird unser Umgang sein mit unserem Auto, mit unserer Haustür, mit was weiß ich, allem Möglichen. Und diese ähm, ähm, Erlebnisse zu gestalten, wird eine spannende und immer wichtigere Aufgabe für uns.
0: Ja, also es ist ja, im Grunde genommen wird man, wird es dann halt nicht mehr Internet of Things heißen, weil man muss es im Ganzen nicht einen Begriff geben, weil man halt immer physische Gegenstände oder die physische Welt eigentlich mitdesignt, wenn man ein digitales Produkt designt. Hm. Ist das, denkst du, dass das so Also im, Weil letztendlich ist jetzt eine Theorie, aber ich würde vermuten, dass die meisten Menschen nicht über ihr Auto wie ein Computer nachdenken. Dabei ist ein Auto, ein modernes Auto, ohne seine Computeranteile gar nicht fahrfähig. Ähm, äh, Und da ist die Frage, was ist denn jetzt wichtiger, der Motor oder der Computer? Also Also weder ohne das eine noch ohne das andere kann das fahren. Und wo ist halt dann die Grenze zwischen Computer und Auto eigentlich zu sein. Ja,
1: ich glaube, das wird aber so ein ein, ein ein anderes Erlebnis werden. Also so wie Alexa oder Cortana oder so auch schon probieren, an mehreren Stellen für dich zur Verfügung zu stehen, wirst du in der Zukunft immer mehr eben so eine Person oder eine Persona oder einen hm. ähm, äh, digitalen Diener haben, yeah. sozusagen, den du ansprichst. Und mit dem quatschst du zu Hause und auch im Auto irgendwie ist der dabei. Und ähm, ich finde auch immer interessant heute das Thema Netflix. Du guckst halt Netflix. Und es ist dir egal, ob du jetzt auf dem Smartphone guckst oder auf dem Laptop oder auf deinem Smart TV oder wie auch immer. Ja. Und in Wirklichkeit sind es ja lauter verschiedene ähm, verschiedene Hardwarebedingungen, verschiedene Software, die da läuft auf verschiedenen Plattformen. Ja. Aber untereinander so synchronisiert, dass es für dich eben immer dasselbe ist, obwohl dir eigentlich, wenn du kurz drüber nachdenkst, schon merkst, dass das eine andere Situation ja. ist. So stelle ich mir das auch vor mit Alexa, Cortana oder wer halt alles noch kommt für uns. Du sprichst mit demjenigen im Auto, zu Hause, auf der Arbeit und immer mehr werden eben so ähm, alltägliche ähm, Aufgaben werden so delegiert an dieses. Äh, Benutzt du Siri auf deinem iPhone? Ja, aber nur in ganz speziellen, ähm, in ganz speziellen <lacht> Fällen. Vor allem, wenn ich in, in ein ähm, in ein Drive Now oder ein Carsharing yeah. oder einsteige und dann navigieren will. weil nämlich die Eingabe am Navigationsgerät des Autos total mühsam ist und ich zum iPhone einfach sprechen kann. Mein Lieblingsbefehl ist Navigate Home. Das ja. funktioniert immer. Und, da, da, davor. und mein Lieblings, mein Lieblingsärgernis ist, wenn du Leute hast, deren Namen nicht gut auf Englisch funktionieren, ja. weil du dann total dich verdrehen ja. musst, um diesen Namen so auszusprechen, dass ja. du denkst, dass dein Telefon dich versteht.
0: Aber das hängt das mir einfach auch die Limitierung von diesen Technologien, weil letztendlich mhm. mein Telefon ist auch auf Englisch eingestellt, auch US-Englisch, mhm. um spezifisch zu sein. Ja. Was für mich im Grunde genommen unmöglich macht, Siri auf Deutsch Kommandos zu geben, weil weil das Betriebssystem es immer noch nicht schafft, diese Brücke zu machen, diese mentale Brücke letztendlich, hm. dass ich mehr als eine Sprache benutze. Ja. Nur weil ich mein Telefon auf US-Englisch laufe Laufen, ja. das heißt es ja nicht, dass ich irgendwie nicht auf Deutsch Kommandos ja, geben möchte. Das ist halt
1: auch confusing,
0: Igor, du solltest dich ja.
1: beschränken. Ja, das, das stimmt. Es <lacht> nee, geht uns ja aber alles versucht, mich halt zu erziehen. Ja, ja, genau, aber es geht uns ja alles so. Es ist auch beim Autocorrect total, also ja. eigentlich ist Autocorrect ja die Pest der Menschheit. Trotzdem stellt es keiner ab, weil man irgendwie denkt, naja, aber doch ganz praktisch. Und in Wirklichkeit, ich glaube so, das kostet mich mehr Zeit, als es, dass es mich spart. Aber mittlerweile
0: und? finde ich das ja schon ganz gut.
1: Ja, okay. Also das hat,
0: jetzt, das hat ja zumindest gelernt, zwischen den Sprachen automatisch zu switchen.
1: Ja, ja, aber das du... Machine Learning. Äh das <lacht> Danke. Aber wie oft ist es schon passiert, dass du so zehn Worte getippt hast und dann guckst du und dann steht da nur ja. Schrott und dann denkst du, oh, ja, das ja. war die falsche Sprache am ja, Keyboard klar. eingestellt.
0: Ja, klar, es also passiert schon noch, ja. das stimmt. Das stimmt. Ja, ähm, also, aber kurz noch bei dem Thema Künstliche Intelligenz, also und Voice Interface, was ich jetzt halt drin spannend finde, ist, dass viel dieser Veränderungen passieren, weil es möglich ist. Ähm, ohne den Kunden, den wir gemeinsam hatten, jetzt irgendwie mhm. spezifisch zu nennen, das war auch ein Unternehmen, welches vor allem so, es ist technisch möglich, also mhm. machen wir es. Ja. Ähm, Braucht es irgendjemand? Not so much. <lacht> um, äh, und äh, so habe ich auch zum Beispiel, ich habe äh, meine, meine App von meiner äh, Bank auf meinem Telefon, hat mich gefragt, ob sie Zugriff zur Siri haben möchte. Und ich so, um Gottes Willen, weil in welchem Kontext würde ich denn wollen, dass mein Telefon irgendwie, mein, keine Ahnung, aus Versehen meine Kontodaten vorliest oder mein Kontostand oder so. Also ich finde, das sind das sind schon viele Dinge. Äh, in dem Kontext ist es wichtig zu lernen, was nicht funktioniert. Mhm. Aber manchmal lernen wir zu sehr am Live-Objekt. Hm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ich weiß. Ich meine, das Labor, in dem entwickelt wird, ist unser Alltag. Also ja. überhaupt das Labor, das, auch, das ist auch die Welt einfach. Ja. So wie man jetzt auch sagen kann, welches Experiment ist denn Trump bitte im Labor der Welt? <lacht> und, <lacht> und wer will dafür die Rechnung Das, das Resultat von einem langen Experiment. Ja, das, genau. das heißt, die Vereinigten Staaten von Amerika. Ja, ja. ja und stimmt. du weißt ja, du, wie, genau. wie das ist mit den Delfinen. Aber... Ähm, dieses Thema ähm, etwas herstellen, also einer meiner Lieblingssprüche ist immer, digitale Produkte und Dienste scheitern nicht daran, dass sie technisch nicht funktionieren, sondern sie scheitern daran, dass keiner sie braucht. Mhm. Und ähm, unsere Orientierung in unserer Design-Disziplin geht ja auch sehr stark darauf aus, Relevanz zu schaffen, also Dinge herzustellen, die wirklich gebraucht werden. Also mhm. nichts wäre mehr Horror, als äh, monatelang in einem Projekt zu arbeiten, und am Schluss zu sagen, oh, braucht ja keiner. Ja. Yeah. Deswegen gibt es auch da wieder dieses starke Konzentrieren auf, was Menschen wirklich eigentlich machen, wie die ticken und wie man Situationen verbessern kann. Und was du vorher angesprochen hast wegen der Voice-Based Interaction oder Artificial Intelligence – Design-Disziplin, also als ich studiert habe, war es visuelle Kommunikation. Mhm. Da war eben Kommunikation visuell, weil das war das Mittel, mit dem kommuniziert wurde. Du hast was gedruckt oder geschrieben oder ein Schild aufgehängt und das war da die Hauptinteraktion. Heute können wir alle Sinne ansprechen. Ja. Also du kannst kontextuell ähm, über Voice, ähm, über Berührung über ähm, bis hin zu ähm, ähm, Augmented Reality alles ansprechen. Und da stellt sich dann immer wieder die Frage, welchen Nutzen, zu welchem Nutzen führst du das und wie ähm, bringt es die Menschheit in eine positive Entwicklung einen Schritt weiter? Ich finde,
0: das ist ein super Schlusswort. <lacht> <lacht> Nein, ernsthaft. Insofern, ähm, danke für die Unterhaltung. Ähm, und äh, ich finde es find immer wieder gut, weil ähm, ich glaube, ich dazu tendiere oft, sehr kritisch mit der Welt umzugehen und ich finde es gut, dass du äh, mir auch immer wieder beibringst und auch zeigst, wie man halt auch so mit positiv und irgendwie an die Sache rangeht. Das äh, finde ich sehr gut und das äh, habe ich immer sehr geschätzt.
1: Insofern vielen Dank ähm, und äh, bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.